1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров. Ну, о самом главном поговорили, да? Вот, давайте теперь о второстепенном. Это я шуткую, если что. Одна из главных тем этого, этой недели – это митинги, которые прошли по всей стране в поддержку э, Алексея Навального, или это не в поддержку Алексея Навального, может быть, это против разберемся, чего да да, да. вот поддержку. Я и предлагаю. Да, Валентин, я
2: немножко э, с другой карты хотел бы зайти. Так. Э, вот э, два, вернее, даже уже, наверное, 40 лет назад в одном известном фильме э, было сказано, что скоро во всем мире будет только одно телевидение. Да. да. Вот все будет телевидение, помним, да, Москва и, слезам не видит.
1: И театра не прошло, будет, да.
2: да. Прошло 40 лет, вот, последние лет 10 мы все больше убеждались, что нет, прогноз неверный, телевидение как-то сдает позиции, отходит на задний план, но год назад в связи с началом пандемии, когда мы все сели на самоизоляцию, медиаскоп, да, это наша, Внучка, исследовательская организация, которая, собственно говоря, делает телерейтинги, она зафиксировала скачок, всплеск э, медиапотребления. И одним из главных бенефициаров стал, как раз-таки телевидение. То есть люди искали не просто информацию, но э, информацию проверенную, такую, условно официальную. Угу. Если угу. до тех пор к ней отношение в основном было скептическое, то здесь потребность ну, в условиях высокой неопределенности, больших страхов, значит резко обострилось и люди хотели э, понимать, что происходит, причем ну вот какую-то гарантию надежности и точности иметь. Увы, это стало эпизодом, а не трендом. Затем рейтинги стали опять снижаться и вот сегодня уже опять мало кто говорит про телевидение, зато все мы живем э, буквально в социальных сетях, причем даже не в одной, а в нескольких сразу.
1: Я, Они... а, вы знаете, вот вы говорите в нескольких сразу, даже не, не в нескольких сразу, а по очереди буквально, а полгода в одной сети, через полгода та сеть перестает быть популярной, она уже никому не интересна, теперь уже это, что будет дальше вообще да, непонятно. Да,
2: бывает, бывает, значит, но кто-то и параллельно, ну, например, одновременно в Телеграме и Инстаграме, условно говоря, да, вот. То есть можно и совмещать. Но все-таки речь не об этом, речь о двух событиях, которые буквально в начале этого года произошли в Америке и в России. В Америке мы увидели вслед за значит, вторжением в Капитолий значит, такое изгнание, буквально всеобщий бан для Трампа, членов его команды и его сторонников в крупнейших американских соцсетях. А в России мы увидели такую тотальную информационную кампанию, или дезинформационную, уж не знаю, агитационную, в Ютюбе, связанную с фильмом про дворец в Геленджике, в ТикТоке, связанную с значит, агитацией на митинге, несанкционированной 23 января. То есть там уже соцсети в Штатах, сказать, понимая свое могущество, взяли и отрезали значимую часть политического спектра, ну, по крайней мере, его верхушку от пользования и лишили их значительных, значительной части каналов доступа. Напомню, что Трамп в свое время, в 2016 году, избрался не благодаря мейнстримовским СМИ, а скорее вопреки им, и не случайно его называли «Твиттер-президент». Вот сейчас любимый Твиттер в один момент это самое его аккаунт заблокировал и сказал, что это навсегда. И не только Twitter. Вот. Ну, у нас таких жестких мер нет, хотя вот уже в Госдуму, я читал, вызвали руководителя российского представительства ТикТока, значит, с тем, чтобы задать ему вопросы, что такое, почему вы несмышленную нашу молодежь, значит, призываете к несанкционированным акциям и так далее. Вот. Ну, то есть какие-то шаги, движения в эту сторону делаются, но пока еще такие довольно робкие, осторожные. Но в то же время мы понимаем, что э, действительно коммуникации правят миром, и э, значит, э, они вовсе, напрямую вовлечены в политику и играют уже откровенно политическую роль. Дмитрий Петрович, вы наш знаменитый э, социолог, исследователь коммуникации, автор собственных оригинальных теорий, которые даже уже в Википедии, пусть и пунктирно прописаны. Скажите, что происходит у нас в коммуникации? Разрешите,
1: я для наших слушателей представлю нашего гостя, Дмитрий Гавра, доктор социологических наук, профессор, профессор политолог. государственного
2: университета.
1: Да, 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 да. Так, Дмитрий Петрович,
3: вам отвечать. Отвечать, разумеется, на вопрос, а не за то, что происходит. Да, конечно, конечно. А, ну, так Посмотрим. Посмотрим. Итак, если говорить об актуальных трендах, которые мы увидели тут дело в конце прошлой недели, то мы увидели, как социальные сети показались в свою силу инструментом политической мобилизации. И в этом плане вполне очевидно, что на первый план по сравнению с тем, как это было раньше, с сетями ВКонтакте, с Инстаграмом вышел ТикТок, и это понятно. Почему ТикТок? Кстати говоря, обратите внимание на происхождение ТикТока. Между прочим, это вовсе товарищи? не злодейская да, это вовсе не злодейский продукт силиконовой долины и супостата, который расположен в Калифорнии. Тикток на самом деле китайский продукт, и более того, этот китайский продукт даже в ряде случаев считался опасным, в том числе и для политической ситуации в Соединенных Штатах. Да, его хотели а там А Тикток, если кто не знает… Если кто не знает это инструмент визуальной коммуникации, причем короткой визуальной коммуникации, визуальной коммуникации, которая заводна еще на хэштеге. Мы знаем прекрасно, что хэштег потихонечку уходит из Facebook как инструмент сбора и мобилизации. А вот хэштег... В ТикТоке работает ли супер коротких видео и тегирование, то есть продвижение позитивной аудитории, те, которые, вот здесь Валерий Альевич прекрасно понимает как исследователь аудитории, которые восприимчивы к такому типу информации короткой видеоинформации, где в логики, впереди. Что-то у нас со связью, Дмитрий Петрович. Что? Эмоция, Идет подсознание. А, я вернулся, я надеюсь? А, да,
1: да, да, вы и были с нами Мы в вер... эфире. Но...
2: Эмоции и подсознание. Судистивные техники. Да, воздействие.
3: Да, конечно, идет эмоции, идет подсознание. И вполне понятно, что та часть наших людей, нашего населения, не только нашего, которая... Пока еще не созрело, не выросло до рационального критического мышления, это молодые люди, они оказываются основными потребителями этого самого TikTok. И вполне понятно, что когда мы видим, как этот инструмент, а это инструмент используется для их мобилизации, то он попадает в цель. Давайте будем говорить прямо, любой сетевой инструмент – он может быть использован для политической мобилизации. Мы это видели на кампании Трампа, мы это видели сейчас во время сбора молодых, и не только молодых, на политические митинги. Как это будет дальше? А дальше это будет еще более инструментально и эффективно. С моей точки зрения, вопрос заключается в том, что эта реальность пришла, и
1: Реальность пришла, Дмитрий Петрович от нас ушел.
3: Пищать, закрывать решение. Опять ушел? А, да, Дмитрий Петрович, Ушли давайте... и опять вернулись.
2: Продолжайте, пожалуйста. Да.
3: да. И, разумеется, возникает, возникает, возникает вопрос. А что с этим делать? Конечно же, наша традиционная политическая культура говорит о том, что, да, нужно блокировать, запрещать, вызывать, штрафовать. И это, конечно же, решение ровно для тех, кто нарушает закон. А вот для тех, кто не нарушает закон и для а, политических сил, ТикТок превращается в площадку, в площадку, в рамках которой нужно работать. Работать на этом поле по той причине, что если мы на этом поле не получим активно играющих политических игроков, которым не нравится то, что делает оппозиция, которым не нравится то, что то, что делает. Навальный и его сторонники, то вполне очевидно, что нужно приходить и предлагать свою повестку. Только запреты, только баны, они никогда не помогут. Более того, для меня вполне очевидно, что в ТикТоке вполне можно играть на этом поле. С кем? С лидерами, с тиктокерами. А, почему? Да потому что вполне, вполне очевидно, что а, их как покупала та сторона, так может работать и эта сторона. Но дело не только в этом. Дело в том, что молодежная аудитория – это аудитория, которая готова работать на эмоции. И мы вполне способны понимать, что такой же эмоциональный посыл может быть предложен и с другой стороны.
2: Дмитрий Петрович, а вот эффективность этой агитации, все же говорят о конверсии, да, коэффициенте конверсии, сколько было просмотров с одной стороны, условно говоря, и сколько вышло на улицу, предположим. И понятно, что точных данных нету, значит, полиция одно говорит, понятно, занижает, значит, оппозиционеры преувеличивают в десятки раз в другую сторону, но в любом случае очевидно, что вот той самой школоты, которую все ждали на митингах, ее практически не оказалось, этих самых тиктокеров. То есть можем ли мы на основании этого делать вывод, что коэффициент конверсии там просто какой-то супер минимальный, и, в общем, те, кто профинансировали эту компанию, они, ну, выкинули деньги на ветер? Или это не Нет. так?
3: Нет, не можем. А поскольку мы. Дмитрий Петрович, дела...
1: Дмитрий Петрович, Валерий Валерьевич, у нас буквально 20 секунд осталось до перерыва, даже 10. Давайте вот сейчас сделаем две минутки перерыв, сразу после него продолжим. Никуда не переключайтесь. С нами Дмитрий Гавра, доктор социологических наук, профессор, политолог. Про митинги говорим и тех, кто на них ходит.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Да, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров. И у нас в гостях Дмитрий Гавра, доктор социологических наук, профессор, политолог, президент Российской ассоциации преподавателей и связи с общественностью. Говорим про социальные сети, про протесты, про то, как одно влияет на другое. И можно ли с помощью одного, стимули... ну, с помощью социальных сетей, стимулировать людей ходить вот туда, вот на улицу выходить и что то требовать такого страха.
2: Ну, это для начала Сейчас... ходить на улицу, вот, этим, видимо, спектр воздействия не ограничивается, но об этом мы говорим, и остановились мы перед перерывом на вопросе эффективности.
3: Вопрос а... был да. о конверсии, да, да Валерий вопрос был о конверсии. Давайте отдавать себе отчет, что мы с вами имели тестовый вариант, проверку, как работает инструмент. И вполне очевидно, что это была первая попытка, и сказать, что она полностью провалилась, мы, разумеется, не можем. А дальше вступают все инструменты интернет-маркетинга, сетевого маркетинга, которые хорошо известны по бизнесу. Наступает время кастомизации, то есть разделения аудиторий. Наступает время поиска целевых каналов. Наступает время привлечения не только макроинфлюенсеров, тиктокеров, у которых там сотни тысяч или миллионов, а таргетированных, давайте же будем говорить на этом языке, таргетированных миди, макро и микроинфлюенсеров, то есть тех, которые влиятельны в конкретных группах. Мы же вами прекрасно знаем, как социологи, Валерий Валерьевич, что у нас молодежи не существует. У нас существует молодежь в больших городах и в малых городах, и в сельских поселениях. У нас существует молодежь из благополучных семей, из неблагополучных. У нас есть субкультура молодежной, болельщики и можно этот список продолжать. И вполне очевидно, что каждый из этих групп не то что можно подобрать ключик, а он существует и на самом деле маркетологи из бизнеса эти ключики знают, как им продавать развлечения, товары, продукты и так далее. Сегодня мы имеем дело с очевидным применением боевых маркетинговых технологий применительно к политической сфере. И поэтому я ожидаю, я ожидаю того, что, сказавшие А, те, кто мобилизует, мобилизует, я это слово сознательно употребляю, те, кто мобилизует молодых, они скажут и Б, и С, и Д. А там работают грамотные люди которые понимают, что такое инфлюенсеры, что такое маркетинг, что такое мобилизация. Поэтому шаг за шагом эти ключики будут подбираться. Поэтому э, говорить о том, что провалились, что деньги потрачены зря, я в данном случае, пожалуй, не соглашусь. Я полагаю, что деньги потрачены умно по той причине, что оказалось по просмотрам гигантское количество, по разного рода активностям, очень большое количество, по перепостам и так далее. Обратите внимание на то, как тонко работал ТикТок. Я вот говорю по Петербургу, это, это город, в котором я живу и провожу исследования гораздо тоньше, чем на всех федеральных выборках. А никто не говорит из молодых, я пойду на митинг, пойду-ка я а, прогуляюсь как декабристы. Как вам нравится? Прогуляюсь как ну, декабристы. Как, как декабристы. То есть, это означает на Сенатскую площадь, площадь. Понятно. Да, туда, туда куда их... Вот. Не пойти ли мне в субботу на Невский и рядом погулять? И это на самом деле чисто тиктоковская история, иносказательная, которая как бы прячет намерение присоединиться. Поэтому нет, конверсия на самом деле низкая а, в контексте поведенческом. А вот что касается контекста эмоционального... Что касается контекста вовлечения, то есть, по сути дела, вот давайте мы еще один термин употребим маркетинговый. У ТикТока очень короткая и очень интенсивная воронка продаж. Только продаж не маркетинговых, а, мар... а продаж политических ценностей и моделей политического поведения. Тогда возникает вопрос моды. Мы же
2: понимаем, что в соцсетях все очень быстро меняется, и в том же ТикТоке э, все очень быстро меняется. Кстати, ТикТок известен тем, что там действительно короткие видео, вот, вертикальные видео и короткие. И там очень много вот этих вот флешмобов, челленджей так называемых, да, то есть вот вовлечения в активности. Вот. И поэтому там в вот, э, последнее время аудитория действительно быстро растет, и действительно, в Штатах, вы абсолютно верно сказали, был вопрос о том, что не пора ли его запретить, а может быть, потребовать от них продаться, значит, американским значит, владельцам. Ну, удалось как бы дождаться, пока Трамп ушел в отставку, пока Байден этот вопрос не поднимает, но, ну, может, еще поднимет. Это все верно. Но, может быть, это все-таки мода, как всякая мода, приходящая. Вот сейчас действительно никогда такого не было, Рванули, вышли прогуляться на медный к медному всаднику и так далее. Вот. Может быть, как возникло, так и исчезнет через какое-то время. И какие-то совершенно другие темы будут тиктокеров наших дорогих волновать. Или вы считаете, что уже фарш невозможно провернуть назад, и уже определенный вектор выбран, и значит дальше эти события и активность, и мобилизационная активность в соцсетях будет только нарастающей идти.
3: Валерьевич, здесь мы имеем дело, к сожалению, с тем, что называется, к сожалению, потому что, разумеется, протест ⁇ это дело законное, Конституция разрешает, но вовлечение в протест несовершеннолетних, для которых это может быть риском, да еще в условиях пандемии, это дело, конечно, опасно. Так вот, мы здесь имеем дело с феноменом резонанса. Почему резонанс? Потому как психологически вполне очевидно движуха да еще движуха, связанная с отрицанием старого, с отрицанием при, привычного. То есть для молодого гораздо психологически понятнее, когда он говорит, нет, я не согласен, вы со своим старьем уже отжили, я хочу проголосовать против вас, я хочу выйти против вас. И в этом плане вот этот вот внутренний мотив а, конфликта поколений, который существует всегда, вспомним, как сказать, Хотя, наверное, из молодых уже никто и не читал Тургенева с и детьми. Но, тем не менее... Вали до сих пор проходит. Да, но вот так или иначе, вполне понятно, что так всегда было. Дети всегда отрицают ценности, культуру и нотации отцов. И тут модный тикток устами модных инфлюенсеров или там тиктокеров, стотысячников предлагает движуху, да еще движуху, в которой предлагается отрицать ценности отжившего старого уходящего поколения, не только моего и вашего, но на самом деле уже и тех, кому 35, поскольку ТикТок, в отличие от Фейсбука, да, это на самом деле история про тех, кому от 15 до 25. И поэтому данный резонанс позволяет мне прогнозировать, что нет... Нет, это как раз угу. попадание в спрос. Попадание в спрос молодых на отрицание, на нигилизм. Да, Дмитрий и Петрович. И в то же время на активность.
1: Дмитрий Петрович, спасибо большое. Дмитрий Гавра, доктор социологической наук, профессор и политолог был с нами. Значит,
4: я самый первый вакцинировался,
1: поэтому меня спрашивают.
4: Поехали, напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину Бушу, старшему президенту США, звонил.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОПЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Да, мы
1: возвращаемся, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Валентин Алфимов и Валерий Федоров здесь в студии. В, прошлый, в, конце, в конце прошлого часа мы затронули тему да, протестов социальных сетей и как-то так плавно перешли на поколение, на молодежь, на, на кого действуют эти социальные сети. Так что предлагаю эту тему сейчас продолжить. У нас в гостях Сергей Белоконев, политолог, научный руководитель факультета социальных наук и математиков массовых коммуникаций финансовый университет, при правительстве. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Ну, самое главное, Валентин не успел сказать, Сергей не просто политолог, и мой коллега по Финансовому университету. Сергей в свое время руководил Росмолодежью, то есть Федеральным агентством по делам молодежи. Семь лет назад ровно. Семь лет назад, да. Ну, а мы, собственно говоря, с Сергеем познакомились в знаменитом лагере или форуме, точнее, Селигер. Я уже да. не когда это было. Ну, вот мы, не поставили... мы, мы его создавали в 2005 году. Вот, вот, вот. Значит, и э, все обсуждения вокруг протестов, митингов, э, тех, что прошли, тех, кто назначены, будут, они не будут, неизвестно. Значит, они, э, ну, есть ряд таких тезисов, месседжей достаточно сильных. И вот один из них звучит так. Э, власть потеряла молодежь, молодежь э, теперь против. Молодежь политизировалась, молодежь за Навального, молодежь теперь у нас уже радикальная. Ну, в общем, потеряли молодежь. Да? И предыдущий спикер наш Дмитрий Гавра, знаменитый наш петербургский социолог и исследователь коммуникации, прямо сказал, что агитация через ТикТок – это политическая мобилизация прежде аполитичной молодежи. Ну, вот называют его зумерами. Это поколение. Сергей, как вы считаете, молодежь потеряна уже вот, или, или еще нет? Или есть еще за что побороться?
4: Я считаю, что э, где-то каждые 10-15 лет э, этот тезис он становится актуальным и его вбрасывают. Э, но я хотел бы обратить внимание, когда, как правило, это происходит. Э, первое, это когда происходит какая-то Логическая трансформация общества, вспоминая, как бы вот когда сотовая связь рождалась, да, мобилизация, айфонизация и так далее проходила, телефонизация, тогда тоже пошли все эти оранжевые революции, и они активно использовали новые коммуникации. То же самое было, когда были телевидение активно распространялось, и так скажем, расцвет был того же того самого информационного общества, конец 80-х, начало 90-х, наверное. И вот сейчас. А сейчас как раз смартфонизация и так далее, она вот во всей красе, цифровизация становится как бы актуальной. И ну, и здесь, конечно...
1: получается, здесь получается такая да. история, да, Сергей, кто быстрее оседлает новое вене, тот, собственно, и у руля.
4: Ну, безусловно, те, кто хотели бы влиять на мысли и там, повестку молодежной политики, или, условно говоря, поколения молодого, те обязательно должны эту тему или технологический уровень соблюдать. Но могу сказать, что, когда мне доводилось работать в во времена Суркова, да, то этому уделялось серьезное внимание. Сегодня я, честно говоря, не вижу, что государство и власть именно в части ну, мне кажется, что в какой-то степени власть прозевала цифровую трансформацию молодого поколения, которая прошла раньше, чем э, все, все общество в целом.
2: А как же она прозевала? Мне кажется, еще три года назад э, Владимир Путин, по выражению Игоря Шувалова, э, тогда первого вице-премьера э, правительства, а сейчас он руководитель ВБРФ, да, крупнейшей инвестиционной компании государственной, вот он сказал, что... Путин буквально заболел цифровизацией. Такая вот цитата. То есть еще три года назад это было поставлено значит, во главу угла государственной политики. Это не осталось только словами. Мы знаем про большие программы амбициозные, про большие деньги, которые выделяются. И более того, мы в реальности видим ну вот, госуслуги в смартфоне, например. Но, но это называется цифровизация сверху.
4: А молодые люди, они на земле. И как бы все это наверняка их, их не коснулось. Потому что и, и там внизу э, они со, своих, со своими инстаграмами, тиктоками и прочим, они уже э, э, намного впереди ушли, вперед ушли. Посмотрите, например, э, о чем еще? Это, почему я могу сказать об этом. Смотрите, сегодня революция происходит в, в, в музыке, да, э, в том числе популярной. Какие-то такие персонажи, типа Моргенштернов и прочих, ну, раньше они бы не смогли никого пробиться. Был, как бы, офлайновый э, диктат. А офлайнового. Алла
2: Пугачева не пустила бы. Ну да, да, вот
4: эта вся тусовка, как бы, эти даже не Алла Пугачева все эти игры крутые и прочие, Лепсы. А тут, опа, и они реально теснят, особенно в своей категории возрастной, они полностью как бы там все это дело забрали за счет новых различных вот этих вещей. Ну и еще два фактора, которые влияют на это, помимо технологического. Первое – это то, что меняются проблемы молодых людей. Вот, например, после 2014 года, на мой взгляд, произошли изменения в связи с кризисными процессами в экономике и так далее, какие проблемы существуют у современного поколения, у молодежи. Да? А государство никак не изменило, не скорректировало работу с молодежью. Вот как там что-то делали, как еще мы там 10-15 лет назад. Форматы те же, там, акценты те же. Что-то новое я не заметил, честно говоря. Это, это первое. Да? Проблематизация. Как она была услышана, как государство ответило на определенные вывозы во времени. А второе, это немаловажная вещь, почему вот сейчас поколение активно вот это, да, там именно там те, кому 15, 17, 18 лет. А потому что это поколение опять становится большим. Валерий, согласится со мной или нет, но рождаемость с 2002 года по 2014-2015, она значительно выросла в России. И как раз вот ближайшие еще 5-7 лет поколение тех, кому, ну скажем так, кто идет в университет, мы это видим по, видим по студенческим скамьям, там, по потоку абитуриентов, он растет и будет расти еще 5-6 лет. И, а, как, а как, в общем-то, с этим поколением растущим по-новому работают? Ну вот есть там какой-то РДШ. Где она, что она делает? У меня, кстати говоря, трое детей, вот я многодетный отец. Моих О, детей, понятно. как? Школу ходят. Они уже один закончил школу, а остальные в старших классах. А мы одного не участвуем. Ни, ни, ни до одного ребенка в разных школах, они причем все. А юная армия тоже
2: не дошла?
4: Не дошла, не коснулась. Я специально, как бы слежу, интересуюсь. Не дошла. И могу сказать, что и в регионах это тоже. То есть это идет как-то поверхностно. Работают с какими-то, не знаю,
1: с кем-то работают. То есть с кем-то вот этой юнармией и все остальные правительственные организации работают, а с кем никто не знает, да? Вот какие-то действия а маршрут. Понятно, у нас по что с кем-то работает.
4: Есть активы различные, ну, как бы какая-то часть, но это точно не всеохватная история, которая, в принципе, должна быть, на мой взгляд. Ведь а. пионерия охватывала всю, всех школьников и так далее. Я, Я был было пионером. Дело.
2: Всех школьников охватывали. Я помню, даже меня охватили. Я был даже очень горд, когда мне выучили первую. Звездочку «Октябренка». Ну, я был а, пионером даже командиром отряда. Вот. Но а, очевидно, вот на излете советской поры все это, конечно, уже превращалось в такую фанове густапсовую, что вызывало отторжение. Вот. И м, как бы говорить о том, что процентов должно быть охвачено какими-то организациями, ну, наверное, тоже как-то вот, неправильно. И вот здесь мы подходим к главному вопросу. Инстаграм, Телеграм, ТикТок и прочие модные мессенджеры, социальные сети. Вот вы сказали, что там э, власти нету, там властной политики нету. А вообще она там должна быть? Может быть, это пространство свободы, может быть, это пространство э, столкновения мнений, а власти туда не надо идти? Может быть, власть все-таки у нас должна двигаться в сторону того, что называется «сервисное государство», Которая незримо присутствует, обеспечивает нормальную жизнь, но не вмешивается в пространство идей, в пространство споров, столкновений. Как вы считаете?
4: Ну, я так не считаю, что это какая-то э, зона свободы, и так далее. Если в, этом, в, этом, э, в этой сфере, э, в этом э, в цифровом мире работ, могут работать какие-то игроки-акторы. В том числе и внешние, в том числе и оппозиционные и так далее, и протестные, то поэтому то, то государство должно быть в любом случае там? Я не думаю, что к какой-то вообще сфере нужно относиться так, что как бы это что-то отдельное, там люди сами должны быть оставлены сами себе. Вопрос другой: какие форматы там должны быть, работы? И так далее. Но я как бы сегодня не являюсь там, человеком, который надумает над этим. Странно, что ни экспертного сообщества нет, вот вокруг молодежной политики или еще чего-то. И сегодня нет какой-то внятной политики у существующих людей, которые за эту
2: молодежную политику отвечают. В, в, по, по поводу этой темы. Сергей, вот мне страшно такое говорить в беседе с бывшим руководителем Росмолодежи. молодежи. Но. Высказывается такая точка зрения, что а нафига нам вообще, извини, даже организм или просторечно, зачем нам вообще молодежная политика? Вот есть же страны, которые живут без молодежной политики. Может быть, нужна просто обычная нормальная политика. И вот отсюда делается вывод, что просто нет нормальной политики в стране, вот. и отсюда ну, всяческие изобретения, значит, типа государственной молодежной политики, там, семейной политики, какой-то другой и так далее. А вы как считаете, вообще нужна она государственная молодежная политика? Или, или может быть это изущество какое-то, или какой-то симулятор?
1: Есть. Сергей, Если... Сергей, а давайте да. вы ответите на этот вопрос после небольшого перерыва. Мы вынуждены давайте. сейчас прерваться на две давайте. минуты. Как раз да, есть, есть время лишний раз обдумать а, свой давайте. ответ. И бывший руководитель Росмолодежи Сергей Белоконев нам ответит, а нужна нам вообще молодежная политика или нет?
0: Я помню, как впервые услышал слово «клонирование» по радио. Не знал, что это такое. Там был такой контекст, что вот у Ельцина маленький кадровый резерв, и ему нужно клонирование Чубайса. Сам Навальный может прийти в Европарламент. Он туда по Зуму пришел. По Зуму и мы с вами друг к друг другу Что? приходим. Ничего страшного, да? Отдельная тема с Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Я уже вижу заголовки, как Твиттер заблокировал не только Трампа, но и аккаунт вакцины «Спутник В». Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ФЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Возвращаемся. Прямой эфир.
1: Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной э, Валерий Федоров. И у нас в гостях э, политолог, научный руководитель факультета социальных наук и массовых коммуникаций, финансовый университет при правительстве и, что самое важное, бывший руководитель Росмолодежи Сергей Белоконев. Прошлую часть мы закончили, э, Сергей Юрьевич, как раз на вопросе, а нужна ли нам молодежная политика, и вам отвечать.
4: Я хотел вот так ответить на этот вопрос. Государственная политика в отношении молодежи, как стратегически важной части общества, она, безусловно, нужна. Если эту политику не будет проводить наше государство, то мы получим активные действия других стран извне, и это ничем хорошим не закончится. Что касается того, какие, как это должно выглядеть Конечно, не обязательно создавать какие-то органы, там, усиливать там, Сейчас какие-нибудь странные люди предложат э, создать министерство Ничего это не даст, на мой взгляд э, Прозвучало, я с этим не согласен что Прозвучало, что есть страны, где молодежной политики нет, а там все нормально Я не соглашусь Мы все время изучили опыт США, Европейский, Германии, Франции она везде есть и есть помощнее. Вот, допустим, то, что мы в свое время привнесли в нашу систему, там, поддержку различных инициатив молодежных, грантовый конкурс, там, молодежные проекты и так далее, это вообще французский опыт, который мы эффективно использовали здесь. Другое дело, что нового последние 5-6 лет, каких-то новых форматов я не вижу, и это проблема. То есть мало того, что молодежная политика должна быть, она должна идти в ногу со временем, должна соответствовать тем вызовам, которые существуют, какие, решению тех проблем, которые актуальны для молодежи. И, конечно, э, нужно всегда думать о том, а что является идеологической повесткой для молодого поколения.
2: Сергей, а что является идеологической повесткой для молодого поколения, с вашей точки зрения? Вы-то с этим племенем, молодым и незнакомым, э, общаетесь каждый день э, как да. преподаватель со студентами.
4: Да. Э, я начну с формы. Этой работы. Их две, по-хорошему. Европейская форма говорит о том, что борьбу за, с политической точки зрения, за умы молодежи нужно отдать партиям. Не случайно в Германии, например, очень сильные молодежные крылья партии. И они, в отличие от наших, кстати говоря, и одна из причин, на мой взгляд, что сегодня вот то поколение там 15-20 лет, а, не, а, оно брошено. Там работает Навальный через свои там, сети. А политические партии сегодня, а, вот кто-то знает о молодой гвардии, я давно ее не вижу, как она была даже хотя бы 10-15 лет назад.
2: Я, я, а, я, я регулярно, бывая на трехгорной мануфактуре, вижу их там в штаб. МГЕР.
4: Вот штаб есть, а, а реальные работы с поколением, не вижу я. Вот я могу сказать, у меня, у нас в университете на факультете полторы тысячи студентов. Хотя бы один кто-то стал, ну, кого, кого я знал, являлся бы активистом «Молодой гвардии». Ни одного на политологическом, политическом факультете социальных наук и так далее. Их нет. Однако что является повесткой, да? А повестка сегодня с учетом тех технологий и той коммуникации, которая доминирует, она повестка во многом оппозиционная, а. к сожалению. И приходится довольно много с ними работать. А почему она оппозиционная? Потому что оппозиция предлагает простые решения. Виноват, кто? Путин, там, не знаю, чиновник, коррупционер и так далее. И что делать? Значит, идти на митинг, ну и так далее. Какие-то простые решения. Почему это происходит? Потому что все сейчас через цифровизацию становится таким клиповым, простым, коротким. А когда с ними бесшовно. начинаешь долго говорить текстами... То... Бесшовно. Да. Когда уже с ними начинаешь говорить какими-то рассуждениями, аргументами, текстами, они почитают что-то, они понимают, что мир сложнее, он не черный и белый, он пестрый. И тогда они, они видят, что, в общем-то, не все так, как им вбрасывают через мессенджеры.
2: То есть правильно я понял, что, по вашему мнению, у нас молодежью... От власти практически никто не разговаривает, а разговаривает с ней только несистемная оппозиция равно Навальный.
4: У нас, на мой взгляд, это один, нет, как бы я считаю, одного решения, но точно э, не хватает чего, чтобы политические партии эффективно работали с э, этим поколением. И так. Единая Россия, и, а -а -а. и оппозиционные партии в Госдуме.
2: А вот, кто там? Очень что важный момент. То есть это все-таки функция не э, Росмолодежи молодежи да, или молодежных э, комитетов, агентств по субъектам, а это все-таки функция политической системы, да, то есть тех самых партий, которые участвуют в выборах, побеждают на них, имеют партийные фракции, губернаторов своих проводят и так далее. Вот они не дорабатывают, прежде всего, да? Они не
4: дорабатывают, не дорабатывают точно, это один подход. Но есть другой подход, он такой э, советский, и э, администрация э, президента в свое время, скажем так, э, тоже понимала важность этого подхода, и э, государство тоже что-то как бы предлагало, да, там, это и в тот же упомянутый сегодня форум «Селегир», там «Движение наше» или какие-то другие
2: проекты. И этого тоже нет. Нет Это ни не того, нет не ни как, того. Как ни человек, который регулярно участвует, правда, уже не в В «Селегира» действительно нету, но да. сени же, да, прекрасное место, 100 километров от Москвы, в районе Солнечногорска, каждое лето проходит форум, который является прямым наследником. Это территория смыслов.
4: Вот. Сколько человек проходит через территорию смыслов? В прошло в прошлом году.
2: Ну, в прошлом году, понятно. Э... А, ну,
4: позапрошлом, хорошо. Ну... 5 тысяч человек максимум. 5, да, 5 тысяч, да. да. Через на... Селегир проходило 22, 22 тысячи. И то мало, считаю. Угу. На, штра... на молодежную ау аудиторию в стране молодежи по 30 миллионов. Ну, что это такое? 5 тысяч и 30 миллионов. Угу. Ничего.
2: А вы не думаете, что если вот сейчас вот размахнуться так широким гребнем, значит, и э, с 5000 до 50, там, как минимум, э, то качество резко упадет? И это думаю, я, для я, галочки, нет?
4: Я думаю, что э, сегодня точно, совершенно правильный вопрос, сегодня точно уже нет смысла вкладить форум оффлайновый. Сегодня нужно предлагать какие-то технологии, форматы, которые задействуют активно э, цифро цифровые коммуникации. Ведь, ведь форум «Селигер» и все эти молодежные форумы нами был придуман, задумывался для того, чтобы увидеть актив, пообщаться с ним и э, обменяться, зажечь, там, передоговориться, запланировать. Это все, многое из этого можно делать сегодня в интернете, чего нельзя было быть, делать в 2005 году.
2: То есть вы хотите сказать, что э, в ваши годы э, «Селигер» это был просто местом встречи условно? Да? Коммуникации. Плотная работа. Плотная коммуникация. Конечно. Да. Нет. Ну, а как вы считаете, все уже потеряно все-таки или нет? Или есть еще шансы? Я напомню, у нас ну жизнь долгая, и, как говорят в России, надо жить долго. Вот, все увидишь в конце концов. Но у нас в сентябре выбор в Государственную Думу. Вот, осталось сколько там уже? 10 месяцев. Вот, а как молодежь на этом фоне выглядит? что она будет бойкотировать выборы или она вся пойдет и проголосит кого угодно, кроме Единой России. Вот в этом плане все потеряно или нет? Или шансы есть, на ваш взгляд?
4: На мой взгляд, ну, в части выборов потеряно или в целом? Я могу сказать, что...
2: Давайте, для начала.
4: Для Ну, я наоборот... От общей пойду как к рамке. Я считаю, что ничего не потеряно, но, конечно, быстрого решения нет, я считаю какие-то там вот сейчас провести собрание обвините создание какой-то организации вот в прошлом году кстати заметили приняли закон никто не говорит об этом уже не вспоминает закон тоже я вспоминаю да, да. А, ну а где? А что? А где эффекты? Кстати говоря, я а. всегда был скептиком вот этих всех подходов принять закон. Отчиталась Госдума, что она что-то сделала. Ерунда какая-то, я считаю. Но
2: Формат... есть один маленький результат э, все-таки долгоиграющий. Это то, что планку подняли по молодежи, верхнюю за 35 лет. Так что 35-летние себя могут честно называть молодежью и претендовать. Осталось померить эффективность этого решения.
4: Это как-то, никак. Но дальше идем, вот сужаем рамку. Выборы в Госдуму. Я считаю, что, ну, к сожалению, как раз избирателей сегодня пока немного. Если мы посмотрим на цифры, то как раз вот это большое поколение молодежи, оно, оно в возрасте там 10... 18 лет, они еще не избиратели, поэтому активно поучаствовать в качестве избирателей и повлиять на выборы, вот это, скажем так, отчасти протестная молодежь не сможет. Но мне кажется, что как раз такой настрой оппозиционный в целом молодежи должен вылиться в то, что поддержку получат какие-то другие новые партии, например. Да, вот говорят о новых людях. И мы видим сегодня, как работает эта партия. Она вообще акцент делает на э, молодое поколение. И средний возраст э, активистов этой партии – это 20-25 лет.
2: Ну, наверное, это совсем неплохо.
1: Если Отлично.
2: Если молодежь начнет таки получит какое-то политическое представительство. И вместо да. того, чтобы ходить на несанкционированные митинги, пойдет на выборы и проголосует за тех, кто им нравится. Да?
4: Я предсказываю, что эта партия точно преодолеет 3%. И получат э, госфинансирование. И
2: сказать, да.
4: Да, путевку в жизни там на 5 лет. А вот э, если они будут эффективно работать, и э, региональные элиты тоже увидят в них перспективу, то они могут преодолеть 5-процентный барьер.
1: Да, через 4 года за ней, и даже через 5 лет к ним потянутся те, кто сейчас от 13 до 18 лет, так вы хотите сказать, Сергей, да?
4: Да, да. Тиктокеры.
1: Ох, что-то... Ну вот да, тиктокеры. Я очень слабо себе представляю вот эту вот молодежь, которая сейчас в тиктоках выкладывает видосики, как портрет какие-то снимает, или кто там круче всех и лучше всех, что они пойдут голосовать за какую-то партию. Они
2: поврослеют.
1: Ну, может быть, может быть, дай бог. Пойдут
2: в вузы, закончат их. Дай бог. Начнут искать работу, встанутся с проблемами. Начнут заводить.
1: Навальный
4: тоже 10 лет назад участвовал в дебатах просто.
1: Да. Уходим на новости. С нами был Сергей Белоконев, бывший глава Росмолодежи.
4: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам по и
2: изменникам
4: Родины нет, и не будет пощады. Русь прочит Егода, и у него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава опциона подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся. Прямой эфир радио Комсомольская Правда. Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И я, Валентин Алфимов. Новости нас все подталкивают. Подталкивают, Валерий Валерьевич, к тому, чтобы обсудить э, ваш замечательный опрос. Даже два опроса по э, образованию. Вот. Но а, перед этим я бы хотел а, тут зачитать одно сообщение достаточно интересное, которое к нам пришло от Венеры из, из Республики Татарстан. Она нам пишет: Привет. Венера, привет! И а, вас, дорогие друзья, призываем последовать примеру нашей слушательницы, писать нам Viber WhatsApp +7 967 200 ровно 97.02 и звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Вот мы сейчас с Валерием Валерьевичем про образование будем говорить. Давайте тогда вот по этому поводу. И, и присылайте нам свои сообщения. И звоните как раз по этому поводу, с вами пообщаемся.
2: Да, ну, дадим для начала, наверное, информацию какую-то, да? Оценка системы образования. Действительно, тут два раза мы вопрос задавали. Сейчас свеженький уже в этом году и пять лет назад. Угу. Ну, не сказать, чтобы сильно что-то изменилось, там подвижки есть, но в пределах 2-3% практически укладывается в погрешность измерения. Вот. Надо сказать, что действительно порядка 22-23% опрошенных отрицательную оценку дают нынешнему качеству системы образования. Тех, кто положительную оценку дают побольше, порядка 31-33%, ну и большинство дает оценку посредственную, 41-42%. Вот это... О системе образования текущей, но понятно, что входит сюда и дошкольное образование, и школьное, и среднеспециальное, и высшее. То есть, такой довольно размытый ответ. Я бы сказал так, посредственно, ну, видимо, три с плюсов что-то в этом роде. Угу. А, теперь про хотелки. Да? Какое бы образование хотели бы наши соотечественники, а, чтобы их дети, внуки получили? Вот тут за 5 лет вообще никаких изменений нет. Все... По-прежнему хотят университет, институт, академия, в общем, высшее образование, 81%. Что изменилось, немножко подросла популярность среднего специального образования. Техникум, колледж, 4% хотели для детей и внуков своих такого среднего специального образования 5 лет назад, сейчас чуть больше
1: 7%. Мне вот интересно очень, Валерий Валерьевич, почему это происходит. Я понимаю, что... Ну, может быть, кстати, и вы знаете ответ на этот вопрос. Просто я обратил внимание, что то ли пропаганда как-то сменилась, да, но разговоры о том, что специалисты как раз со средним технич... со средним специальным образованием, да, хорошо зарабатывают, в принципе, могут очень неплохо устроиться в этой жизни, об этом стали говорить все больше, больше и больше. Там каждый раз... Но вот В связи с этим приводится я не знаю, там, пример сварщиков, да, которые чуть ли не на начальном этапе там, зарабатывают по 120 тысяч рублей в месяц, и вообще все у них хорошо.
2: Ну, действительно, речь, наверное, не о пропаганде, тут о реальных изменениях, которые люди видят. Вот, вот смотрите, с одной стороны, престиж высшего образования не упал, да, и он на таком уровне высоком, да, 4 пятых полагают, что высшее образование нужно что, видимо, это уже некая норма новая. Кстати, по сравнению с советскими временами, мы вот, так сказать, регулярно говорим о том, как там было хорошо, и солнце ярко светило. Вообще-то говоря, ну, дай бог, если там 20% у нас имели высшее образование. Вот. И скачок произошел именно в постсоветское время, в 90-е годы. Можно говорить о качестве этого образования. Вот. Ну и вряд ли оно могло стать лучше, если так вот скачкообразно расширилось число или сеть вузов. Вот, понятно, что преподавателей там взять было неоткуда, вот, а потребности резко увеличились. В общем, мы заплатили вновь за так сказать, повышение среднего уровня образования снижением его качества. Кстати, что-то подобное было в 20-х годах прошлого века, вот, когда элитарное российское имперское образование сменилось. Таким более широким, более всеохватным, но при этом более низким, конечно же, по качеству советским образованием. Его Александр Солженицын, наш знаменитый писатель, называл образованщиной, кстати. Вот, и понятно, почему опять. Вот этот эффект повторился. И тем не менее, разочарование даже в качестве этого высшего образования пока не привело, ну, по крайней мере, на уровне деклараций. Мы имеем дело с декларациями, проверить сложно, чего люди реально делают. Вот, можем только спрашивать их и доверять им. Так вот, на уровне декларации, конечно, высшее образование это вот норма. Uh -huh. И подвижечка небольшая по среднему специальному образованию, на мой взгляд, это действительно не следствие пропаганды, а это следствие такого, ну, как бы, здравомыслия. Заводы открываются. Более того, и кроме заводов, нужно много мест, где такие люди рукастые должны быть, да, чтобы не только забить гвоздь, вот, но и мотор отремонтировать, да, и э, стиральную машинку, значит, посудомойку, э, значит, газонокосилку, ну и так далее и тому подобное. То есть, в общем, есть везде уже востребованность э, ребят рукастов которые не кичатся дипломом высшего образования, но умеют что-то сделать. И действительно, эти люди неплохо зарабатывают. Я полагаю, что все-таки это главная причина, а не какая-то там пропаганда. Вот. Теперь еще один важный момент. Валерий а, а, с...
1: давайте, давайте да. вот сейчас мы перейдем к этому моменту, а сначала пообщаемся с нашим слушателем, который дозвонился, да? Григорий из Красноярска, как Да, я да, помню. из
3: Красноярска. Да. В общем, любое, а, любое образование, оно зачастую начинается с кружка, да? А вот в Красноярске сделали так, что кружки невозможно без высшего образования вести, вот в школах там или еще где-то вот. А, но все равно, когда ребята, как говорится приходят на завод или куда-то там, какую-то организацию, они попадают в бригадиру Васи, да, который не имеет высшего образования. Так почему бы нельзя а, заранее, как бы, в школе этому бригадиру Васи, допустим, вести какой-то кружок, допустим, несколько человек по своей специальности набрать, кто, кто заинтересуется. Вот интересная вещь. Почему нельзя теперь кружки а, вести без высшего образования? Хотя при советах это было, да, а теперь это все как Ну, бы понятно,
1: осложилось... да. М мастер со средним специальным приходил в школу и, собственно, курировал там несколько, несколько человек. <связывающий>
2: да, спасибо за вопрос. Вот Мы его постараемся задать э, нашим бонзам, э, значит, высшим из системы образования. Вот, э, на них сейчас, конечно, очень большой накат идет. Вот Недавно министр э, значит, просвещения нас... Сергей Краснов выступал в Совете Федерации, тоже там подвергся довольно такой критике жесткой, в том числе со стороны Валентины Матвиенко. Но, ну, так сказать, ради честности, нам нужно сказать, что критика высшего образования, не только высшего, у нас идет последние 30 лет. Вот я это знаю хорошо, как сын учительницы. Вот я еще учительскую газету в 80-х годах читал. Вот, и вот этот крик, с одной стороны, надо все менять, а с другой стороны, хватит все менять, потому что чем меняете, чем больше меняете, тем хуже все становится. Вот. Он идет постоянно. Вот. Поэтому, конечно, вопросов много, и спасибо нашему слушателю из Красноярска. Вот Этот вопрос тоже есть, мы постараемся его задать. Но хочу один такой личный так сказать, опыт, личную зарисовку небольшую. Я вот когда последний раз в Красноярске был, позапрошлым летом 2019 года, Значит, Я там был на молодежном лагере Бирюса, называется. Ну, «Бирюса» – знаменитая река в Красноярском крае. Значит, и общался как раз таки с студентами, с выпускниками, аспирантами по поводу ценно ценностей высшего образования. И вот встает девушка такая красивая и говорит, знаете, а «Мне вот кажется, что не нужно никакое высшее образование. Вот, я могу найти путь в жизни и без него». Вот, причем работаю не продавцом, работаю телеоператором на хорошей, в хорошей телеком, телекомпании, никто у меня не спрашивает никакую корочку, платят мне достойные деньги, и я прекрасно понимаю, что у меня впереди э, большая профессиональная карьера. Вот, я, конечно, удивился, вот, э, но… Так сказать, Обратил внимание, и сейчас я хочу некоторые цифры озвучить, тоже из нашего опроса. Мы спросили, а вообще зависит материальное благополучие человека от уровня его образования или нет? Вот очень интересные ответы. 62% полагают, что прямой зависимости не существует. 2% полагает, что чем выше уровень образования, тем хуже его материальное благополучие, ну, прям скажем, маргинальная точка зрения. Но
1: это, знаете, это как в тех анекдотах, да, что школьные отличники и крас... да, красные да. дипломщики, да, но работают труды, на тех, кто и учился плохо.
2: успешные финансово, да. да, знаем такой анекдот. Вот, но и 32% полагает, что все-таки это работает связка, да, то есть прямая связь положительно и чем выше уровень образования, тем лучше его материальное благополучие. А вот здесь,
1: вот здесь разрешите динамику понаблюдать, да? да? Смотрите, О. уважаемые слушатели, Валерий Валерьевич, да, если в шестнадцатом году, то есть 5 лет назад, вот такого мнения, что чем выше образование, тем выше достаток, считали 40% народ... э, опрошенных, да, то сейчас 32%. А, э... Эта
2: связь снижается, ослабляется. Да. А... Наоборот, растет доля тех, кто считает, что прямой зависимости нет. Было 53%, а сейчас уже 62%.
1: Да. Не означает ли это как раз то самое разочарование в высшем образовании за Думаю, последние да. пять лет? Это вот как раз Думаю. оно.
2: Думаю, да, но видите тут что, что, парадокс? Прямой связи нету, но по-прежнему оно нужно. То есть социальная установка сформировалась уже, и поколеб... поколебать ее ничего не, пока не может, что все-таки наши дети и внуки должны получать высшее образование. Это база, это норма, без нее вообще претендовать ни на что невозможно. Правда, само по себе оно тоже еще, ну как бы далеко не всегда или уже далеко не всегда, не, не обещает нам материального благополучия. Нужно что-то еще, кроме высшего образования.
1: Давайте продолжим как раз, наверное, тему образования тоже в следующей части. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Звоните, высказывайте свое мнение. Можно, кстати, как раз поспорить, сейчас лучшее образование, высшее или нет, чем в Советском Союзе. Это как раз вечная тема для нас. Никуда не переключайтесь, мы вернемся через две минуты.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.
4: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению?
0: подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Да, мы возвращаемся в прямой эфир. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров рядом со мной, я, Валентин Алфимов. Давайте еще вот каратенечко зацепим как раз образование, да, Валерий Валерьевич? Вот нам тут, кстати, Сергей пишет.
2: Каратенечко минут на 40.
1: К сожалению, не столько времени, хотя вот образование это как раз та тема, о которой можно даже не 40 минут говорить, а еще долго-долго-долго. Высшее образование превратили по уровню СССР во всеобщее среднее, пишет нам слушатель Сергей из Пермского края.
2: Кстати, я соглашусь. Но дело в том, что когда-то у нас всеобщего образования вообще не было никакого. Да? Цикрованная приходская школа, что называется. Потом всеобщим стало начальное. Потом среднее. И вот сейчас у нас высшее, по сути, стало всеобщим. И вот смотрите, тут очень интересно, как общественное мнение разные феномены воспринимает. Иногда с точностью до наоборот. Вот мы спрашиваем. По вашему мнению, сейчас высшее образование... Более доступно или менее доступно для россиян чем в советские годы? Напомню, значит, тогда у нас в ВУЗы поступало кратно меньше людей, чем сейчас. Вот. Значит, сейчас более доступно, чем в советские годы. Только 32% считают А 59% полагает, что скорее оно менее доступно. Представляете, какая аберрация? То есть вот есть статистика, а есть все наоборот. Так что давайте тоже не считать общественное мнение истиной в последней инстанции. Это именно мнение. Оно может быть информированным, обоснованным, хорошо продуманным, а может быть, что называется, таким стереотипным вот, и не очень имеющим отношения к социальной реальности.
1: Есть у нас слушатель 8800 200 ровно 9702. Андрей из Казахстана к нам, кстати, дозвонился. Вот Про образование а. да, с гражданами Казахстана поговорить еще интереснее. Андрей, а, здравствуйте.
3: Здравствуйте. На мой взгляд, основная беда нашего образования – это нет уважения преподавателя. Это как бы идет со школы. Вот, угу. вот это основное. А ЕГЭ, ЕГЭ еще, я думаю, рано судить. ЕГЭ, плюс ЕГЭ от советского – то, что сейчас очень много дисциплин, очень много информации. И так тщательно изучать, как в Советском Союзе. Это просто времени не хватит. Тогда поверхностно охватывает, а потом кому надо, тот углубленно
1: идет уже по своему направлению. Вот мое мнение. Спасибо.
2: Ну, про уважение я соглашусь. Правда, не уверен, что это главная проблема. Но знаете, в советское время была такая поговорка: у монеты пет». Да? вот, увы, в 90-е годы, значит, ситуация тут сильно ухудшилась. Ну, зарплата низкая, значит, престиж профессии действительно невысокий. Самая активная такая часть ушла. Вот, кто в Челноки, кто, значит, куда еще? Вот, и таким образом, в каком-то смысле, больше стало социального балласта, увы, в учительском корпусе. Вот кому мы доверили обучение наших детей. Воспитание самое главное. Вот, но сейчас ситуация э, меняется. Вот, Все-таки э, улучшается и материальное положение э, учителей. И многое государство здесь для этого делает. Э, и есть такие мотивирующие факторы, я бы сказал, нематериального характера. Да, конкурс «Лучший учитель», «Учитель года». Значит, да, всегда на очень высоком уровне, с большой помпой проходят. И мы видим лучших учителей, их поддерживают, их снова стали учить, снова заработали хотя бы отчасти институты повышения квалификации, которые, по сути, в такую формальность превратились в 90-е годы. Так что многое меняется, но, конечно, соглашусь, статус учителя нуждается в дальнейшем укреплении. И напомню фразу, которую приписывают Бисмарку который говорил о том, что значит, сражение Присадовой было выиграно прусским учителем. Ну, сражение Присадовой – это так сказать, война 1866 года, после которой Пруссия стала гегемоном Германии, что позволило ей через пять лет основать Германскую империю и в общем превратиться в одну из великих держав. Вот какое внимание, какое значение придавал великий Бисмарк статусу школьного учителя в Германии.
1: Эх, эх, хотелось бы, чтобы у нас было также, Хотя, ну, наверное, придают значение учителям, но ну, мало кто следует.
2: Главное, чтобы не на словах только. Это а правда, главное, это правда. Валерий Валерьевич,
1: да, еще один важный опрос, очень важная тема, да, это важная тема этой недели. И у вас тоже на сайте, я смотрю, появился опрос. Как раз данный опрос о том, как россияне относятся к объединению партии «Справедливая Россия» за правду и патриоты России. Представьте нам его, пожалуйста.
2: Да, левый центр, есть такое место на политическом нашем в политическом спектре. Да, у нас буквально а, главный, три минутки. Да, главный игрок там «Справедливая Россия», и вот она сообщила, что теперь объединяется с двумя э, партиями, не такими большими и известными, но все-таки это за правду Захара Прилепина и патриоты России. Пока об этом россияне знают не очень хорошо, только 7% сказали, что хорошо знают, еще 21% без подробностей что-то слышали. 72% впервые от наших интерьеров об этом узнали. Ну и к чему это привело? 46% сказали, что в принципе допускают для себя возможность проголосовать за эту партию. Обещать не значит жениться. Не значит, что у нас каждый второй придет 19 сентября и проголосует за вот эту вот триаду. Пока неизвестно, как она будет называться, но возможно будет «Справедливая Россия» за правду. Вот. Но какой-то вот потолок электоральный, как это называется, приподнялся у них. Ну и вот сейчас 10% опрошенных сказали нам, что если бы выборы состоялись ближайшего ближайшее воскресенье, то проголосовали бы они, наверное, за эту объединенную партию «Справедливая Россия» за правду. Для сравнения, до объединения всего неделю назад вдвое меньше было тех, кто обещал угу. голосовать за партию Сергея Миронова. Так что какой-то, по крайней мере, кратковременный информационный эффект это объединение дало. Но до выборов еще 10 месяцев в политике, как говорят американцы, даже один день – это большой промежуток времени. Так что будем посмотреть, удастся ли им этот успех пока сугубо информационный развить, или же все это развалится и не доживет до дня голосования.
1: Um... Да, я напомню, что до дня голосования осталось совсем немного. Вот вы, Валерий Валерьевич, говорили, что 10 месяцев. Да какие 10? Это уже январь прошел, да? а выборы в середине, в середине сентября. То есть, по сути-то, осталось 8 месяцев. Может быть, как раз... 8,5. половиной. Это... Хорошо, хорошо, давайте так. Как не
2: замещал, 8,5 месяцев осталось.
1: А, хорошо. А, может быть, тогда получается, это грамотный политический ход для того, чтобы не прошел тот самый эффект, про который вы сейчас говорили, краткосрочный?
2: Ну, я думаю, что ход обусловлен прежде всего тем, что дорогое это удовольствие избирательная компания. Вот. И чем раньше определишься со стратегией, чем раньше поймешь, кто у тебя кандидаты и где они идут, кто по списку, кто в каком округе, тем больше сэкономишь денег и усилий, энергии. Вот. А они в дефиците, собственно говоря, кризис в стране, денег не так много на политику тоже. Вот. Поэтому это рациональный очень ход, заранее договориться обо всем, не полить деньги, вот, не пересматривать потом в спешном порядке избирательную стратегию, а уже сейчас выстроиться одной колонной и идти. Вот, но посмотрим, война план покажет.
1: Да, да, да. Спасибо О, большое, Валерий Валерьевич. Через неделю здесь же встречаемся с Валерием Федоровым, подводим итоги дня, недели и обсуждаем опросы, которые делается
2: он. Войне и мире. Да.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.